0: Y con algunos candidatos ya electos para competir el próximo año por las gubernaturas que estarán en juego, sin proyectos bien definidos y los partidos en medio de crisis ideológicas que podrían acabar con ellos, es que se vislumbra el panorama electoral actual. Y sobre este tema va el comentario del periodista Humberto Musacchio, a quien saludamos con gusto. Te escuchamos, Humberto, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hay que decir que en forma no secreta, pero sí muy discreta, ha estado reuniéndose el Parlamento abierto, que por lo visto no es tan abierto, pues al parecer no han sido invitados algunos representantes de la oposición que algo podrían aportar. Entre los asuntos más relevantes que trata este Parlamento, eh, y ya está resuelto además, es el rechazo a la creación de una vicepresidencia de la República, aunque las razones están por conocerse. Al parecer, lo que sí procederá es la reducción de senadores y diputados federales. En el primer caso, porque en rigor no hay razones jurídicas de buena ley para que algunos miembros de la llamada Cámara Alta no sean representantes de algún estado, pues lo son de su partido, lo que desnaturaliza la integración senatorial. En el caso de la Cámara de Diputados, no se justifica que sean 500 cuando apenas 11% son los que suben a tribuna, lo que permite suponer que los demás nada tienen que aportar. Es más o menos el caso de los cabildos municipales, donde abunda la grilla y la disputa por los cargos administrativos, pero los que se distinguen por sus propuestas son apenas un porcentaje ínfimo. Reducir el número de concejales lo agradeceremos y mucho los mexicanos. La reducción de cargos públicos o la negativa a crear nuevos es en general plausible en estos tiempos en que hemos pasado de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Pero habrá que tener cuidado, pues el salto a una frugalidad forzada, que sería el caso, puede ser en perjuicio de la eficiencia, pues los cuadros más calificados no tendrán interés en ocupar cargos públicos mal pagados en la función pública, el martirologio no es recomendable cuando lo que se demanda es eficacia. El punto más delicado de la reforma electoral se refiere al INE, al Instituto Nacional Electoral. A nadie se le oculta la animadversión de Morena hacia los actuales consejeros del órgano electoral, a quienes ese partido ve como un obstáculo para el grupo en el poder. Creo yo que malamente. El Instituto Nacional Electoral, hay que recordarlo, es una conquista democrática. No olvidemos que durante casi todo el siglo XX fue el PRI y antes el Partido eh, de la Revolución Mexicana y antes aún el Partido Nacional Revolucionario, los que, como dice la expresión popular, partían el queso y determinaban las ínfimas porciones destinadas a la oposición, mientras que el partido en el poder se asignaba todo o casi todo. Durante décadas era el gobierno el que decidía por sí y ante sí cuáles partidos podían participar en los procesos electorales. El PAN, que surgió bajo el impulso de amplios sectores de la Iglesia Católica y de una derecha que en sus orígenes simpatizó con el nazifascismo, pues era la, la única organización que mostraba una voz propia. Los otros dos presuntos opositores, que hubo los únicos dos, eh, aparte del PAN, que hubo durante muchos años, fueron el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que fue una especie de regalo a los generales que se adhirieron a la candidatura de Miguel Enríquez Guzmán en 1952. El PPS, que nació como una organización independiente y bajo los mejores augurios, a mediados de los años 50 optó por convertirse en un apéndice del PRI y apoyar invariablemente a sus candidatos. Bueno, con este sistema electoral no íbamos a llegar muy tarde. Eh, otro asunto también determinante en la antidemocracia mexicana fue que mientras al partido oficial se le daban millonadas, los opositores vivían en una miseria, es así franciscana. En 1962 se creó la figura de los diputados de partido, que bueno, garantizaba a, una, a las minorías una representación escasa, pero a fin de cuentas válida. Y la otra gran reforma fue la de Jesús Reyes Heroles en 1977, que concedió registro a nuevos partidos y amplió el número de representantes de la oposición. Y por último, pues debemos a Jorge Carpizo, hay que recordarlo muy bien, al gran Jorge Carpizo, la creación de órganos electorales democráticos, lo que derivó exitosamente en la fundación del Instituto Federal Electoral hoy INE, Instituto Nacional Electoral, que es una conquista ciudadana pa, eh, para que lo tengamos presente y la cuidemos y respetemos. Por supuesto, hay inconformidad porque los órganos electorales, especialmente el Consejo General del INE, pues está integrado por personas, por seres humanos, gente de todas las tendencias políticas e ideológicas, y eso no es un defecto, sino su principal virtud, Puede imponerse una u otra visión particular porque quienes deciden, insusto, insisto, son seres humanos y sus decisiones pueden no gustar a uno u otro sector de la sociedad o, de los, o los de los partidos. Pero hasta ahora es lo mejor que hemos construido en materia electoral. Yo creo que es muy largo el camino que hemos andado para llegar hasta aquí eh, y debemos estar muy al pendiente de preservar los avances democráticos. El INE es uno de ellos, nos costó mucho trabajo, presos políticos, repris, represión, asesinados, en fin, creo que es el momento pues, de entender que las conquistas ciudadanas tenemos que cuidarlas y preservarlas los ciudadanos, porque para todo partido pues, es mucha la tentación de ser el que controle estos organismos. Por eso creo que va a mejorar, va a mejorar la representación y los procesos electorales, si sí respetamos al INE.
0: Muchísimas gracias, Humberto Musacchio. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta luego. Gracias,
0: igual.